0: Boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alvorada, boa madrugada para você, ouvinte do Cuscuz com Política, o melhor podcast de política em linha reta do mundo. Hoje quem está conosco? Temos dois, dois cuscuzeiros, porque vocês já perceberam que vai rolando um rodízio aqui, né? Uma equipe de quatro cuscuzeiros, mas aí sempre um tira folga. Hoje quem vai tirar folga é o Manuel Guimarães. Então quem está conosco aqui? É o nosso colega Márcio Didier, o popular Sapo. Tudo bem, Sapo?
1: Olá, tudo bom, tudo bom? Felipe, Eli, é um grande prazer estar trabalhando aqui. Tem que dizer só que você não entra nesse rodízio, né? Você com essa sua é, expertise de apresentador não tem como você folgar, infelizmente. Porque eu, se eu for apresentar um programa desse, não sai do canto. O programa vai ficar calado do começo ao fim, porque eu sou muito ruim. No tempo que eu fazia a rádio, eu tive que abrir e fechar alguns programas. Foi uma das coisas mais trágicas que já existe. Né? Parecia aquele coisa que ficou num vácuo, sem nada. Mas, enfim, é isso que eu, que eu acho. Você não deve tirar essa pomba. Né?
0: É, a gente vai ter que rever esses termos aí do contrato de trabalho, porque aí é meio injusto, né? Mas, enfim, isso aí a gente discute offline. Quem também está conosco aqui é o nosso Elielson Lima, o Léo de Carpina. Tudo bom, Eli? Tudo ótimo,
2: alô, alô, Sapo, Felipe, alegria falar com vocês. Tava com saudade já, uma semana de folga, para mim é quase uma férias. E, e lembrar que o não só tirou folga não, viu? Ele parece que está com alguns problemas também, depois vai falar sobre isso mais
0: tarde. É, e, rapaz. Por falar em problema, já que ele falou em problema, o grande problema que temos hoje é, no Brasil, no mundo, é a Covid-19. E no momento em que estamos gravando essa edição do podcast, dia 25 de fevereiro, completa-se um ano do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Então, já se passou um ano desde o primeiro registro e, pelo que a gente está percebendo, não se avançou muito. Percebendo, não. Está constatando. Não se avançou em nada. O Brasil não está enfrentando uma segunda onda, está enfrentando uma segunda tsunami. Mas isso aí a gente vai falar no próximo bloco, porque a gente hoje tem que tratar um pouco sobre o trabalho que vem sendo feito para tentar frear esse avanço dos casos de Covid-19 no Brasil. Então, aqui em Pernambuco, o governo do Estado já determinou é, a proibição de atividades econômicas. Vai uma espécie de lockdown, mas não é lockdown. tá? Uma restrição de, de atividades mesmo em 63 cidades. Eu tenho aqui as regiões que essa restrição abrange, nas regiões de Limoeiro e Caruaru, no Agreste e também de Uricuri, Lá no Sertão. Então, a partir da sexta-feira, dia 26 até o dia 10 de março, eh, algumas atividades econômicas estão proibidas das 8 da noite às 5 da manhã, naquele horário corujão. Vai funcionar? É isso que a gente está querendo saber hoje aqui no Cuscuz com Política. Sapo, acha que vai funcionar, que vai ter algum resultado positivo essa restrição de atividades? Não.
1: Preciso falar mais alguma coisa? Não. Se
0: você quiser, eu posso até acrescentar
1: mais alguma coisa. Mas é interessante, lá, né? É bom meu... você acrescentar é. alguma coisa. Né? Não, vamos lá. É, era até bom começar por ali, A gente, mas ali depois pode falar dizendo como é que está a expectativa. Já que a Carpina está dentro, do, do, dentro desse pacote das cidades. É uma das cidades atingidas por essa restrição. Vê só, é, a gente tem... É, uma, certa vez, minha esposa chegou fez, foi tomar um remédio, um doflex, aí eu tinha um copo de coca-cola, eu digo, Toma. Ela disse, não, não vou tomar doflex com coca-cola não, porque pode fazer passar mal, aí eu digo tá, o estômago vai saber se é coca-cola ou se é água que você está tomando ou, ou, ou coisa, né, ela disse, Pô, não pode... não... realmente é porque era crendice popular de que, de, de, de que isso funcionaria, né, dessa forma que o, o, o remédio teria um efeito daqueles que deixava você doidão e tal. O que eu vejo, na verdade, dessas restrições é mais ou menos isso. A gente vai ter que dizer ao, ao vírus que deu oito horas ele ele agora pode sair. Agora ele pode fazer o que ele quiser, porque não vai ter ninguém na rua. Mas durante o dia ele tem que descansar. Então, eu, eu acho que ou você faz logo uma restrição completa ou eu acho que a gente vai estar tá enxugando o gelo sobre um sol de 40 graus, sabe? É, o número hoje, coincidentemente, neste dia 25, o Brasil atingiu o maior número de, de mortes, que a gente vai falar no, no próximo bloco. Ou seja, a gente não está na segunda onda, não. na verdade, a gente nunca saiu da primeira e agora está potencializada a, 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 essa onda, entendeu? Eu acredito que por, essa medida por si só não vai para a não vai para... Pra... Primeiro, a população já se acostumou a viver no perigo, né, com a, com a faca em, é, apontada nas costas. E né, se eu pegar, peguei, pronto, e vamos ver como é que resolve. Então, a, a população já está mais ou menos pensando dessa forma. E, segundo, eu acho que só uma restrição à noite, né, da forma como está sendo feita, não vai adiantar de nada, porque você vai ter ônibus lotado né, no, no interior, você tem muita, o transporte, transporte das caminhonetes e tudo mais, lotado, é, os caminhões que chamavam um momento antigamente de pau de arada, lotado, ou seja, quando você vai para a feira, vai estar tá uma confusão danada, ou seja, mas adianta de quê? É, é, eu acho que é, não, agora eu não tô criticando aqui em Pernambuco só, não, estou criticando o país inteiro, São Paulo está fazendo a mesma coisa, eu não vejo efeito prático para isso, para reduzir, porque o pessoal não vai estar tá no bar, mas vai estar tá na praia, pronto, e aí? que é muito pior.
0: Quem pode dar uma um exemplo bem mais claro também de como pode funcionar ou não essa restrição de horário, é a Eli Elson, né, Eli? Porque aí na região onde você mora, na Mata Norte, é, já está funcionando algo parecido. Tá dando resultado já ele? Já consegue perceber algum alguma diminuição nos casos de, de Covid?
2: Ainda não, porque foi muito recente. Lembrar que antes do das restrições impostas pelo governo do estado a Prefeitura de Tracunhaém, a Prefeitura de Nazaré da Mata e a Prefeitura de Capina, as três, se anteciparam e fizeram praticamente as mesmas medidas, talvez um ato quase que combinado. Então, isso aconteceu na segunda-feira. A gente está na quinta-feira, então, nem o boletim deu para gerar todo para a gente saber se, de fato, isso funcionou. Eu, comungo, em parte, com a tese de, de Sá, dizer que talvez não funcione tão efetivamente, mas eu acredito que há também um sentimento psicológico na vida das pessoas. Quando há um sentimento de restrição, quando a gente percebe que o governo vai para as redes sociais, impõe, mostra, há também. Eu, eu acho que na verdade quem tem que se conscientizar não são os governos apenas. É a população, é você que nos escuta agora no podcast. Eu acho que as pessoas se acostumaram com isso, se acostumaram com a pandemia. Eu fui, inclusive, deu uma rodada em algumas cidades aqui da região essa semana e percebi que o comércio tá tá normal em muitas cidades, como Buenos Aires, por exemplo, que também adotou medidas até mais enérgicas, mas o comércio, o pessoal está sem máscara ainda. É, parece que é uma coisa que já está. Estamos completando um ano de pandemia e as pessoas não entenderam a responsabilidade de usar máscara, que é o mínimo que tem que ser feito. E aí. A gente tem que fazer esse equilíbrio entre o ente federativo, entre o ente estatal, mas também o ente pessoal. A minha responsabilidade com. Eu tô sem máscara aqui agora porque eu tô em casa, mas as pessoas têm. Eu, eu, já um item que faz parte do meu dia a dia. Eu não saio de casa sem máscara, é impossível. Mas eu acredito que o governo precisaria ser até mais seguro. A... a exemplo da Paraíba, a cidade dizia, estado dizia o estado vizinho nosso aqui, que de fato é estabeleceu o toque de recolher, fechou as praias e com um caso muito menor do que Pernambuco. E a UTI aqui, nós estamos chegando passando os 90%. Isso nos preocupa, porque não é só na rede pública, não. A rede privada também está cheia. E, e uma coisa que eu... Inclusive, essa semana, eu fui, eu fui ao hospital, é, uma situação familiar, e eu conversando com o médico, ele disse o seguinte, agora não está vindo só paciente de Covid, está vindo os pacientes pós-Covid, os pacientes que estão com sintomas, com sequelas, daqueles que já tiveram a doença.
1: Se a gente parar para fazer a matemática e na ponta do lápis, é um terço das cidades daqui de Pernambuco que estão com essas restrições, restrições mais severas. É, isso aí feito com base de onde tem aumento de casos, onde a rede hospitalar não está comportando mais. Hoje eu estava vendo os dados, aliás falou da questão do, das UTIs de Pernambuco, então 89, está chegando 90 ali, 89% número de hoje, e a rede privada 83%. É de hoje que eu digo dia 25, quando nós estamos gravando o, o podcast, com um ano da, do início da pandemia. E, além disso, é, você criou, de um, de um, da forma como foi feita e mal feita lá no início, essa essa coisa não é de, não, não vamos vamos fazer, mas tem alguns setores, aí depois foi abrindo para outros, e, e foi abrindo de uma forma meio mal, malamanhada, meio, e o povo foi brasileiro, é, tornou-se um... um uma pessoa que, que passou a desrespeitar é, costumeiramente todo, todo, todo tipo de regra, né? E tem pouco apreço ao próximo ser humano. E outra coisa, vamos dar um exemplo bom daqui de Pernambuco. A gente está tá falando e tal, mas, por exemplo, é, na, no carnaval, a polícia teve que bater lá em pipa, né? Porque estava em pipa no Rio Grande do Norte, porque as ruas estavam lotadas e tal. E foi considerado um grande sucesso o, o, o carnaval em Pojuca. É, é, foi reconhecido que lá não tem hoje em dia se você tivesse que fechar em alguns estados aqui na região metropolitana quase todos olinda Recife jaboatão Paulista essas você teria agora e por Juca, possivelmente até essa questão do, do, do horário ser isso me dito por uma pessoa de dentro do governo não né? uma pessoa que eu conversei essa conversei ontem né na, na quarta-feira conversei com ele e ele e, e me falou isso. E, pô, foi um exemplo, um case dentro dessa questão do carnaval, quando todo mundo viajou para as praias e tudo mais. É, você não tem 40% da, da, da ocupação. Aí você diz, ah, peraí, pô, o carnaval ficou lotado. Se ficou os quatro dias de carnaval, quatro, cinco dias de carnaval. E durante a semana. Final de semana, lota. Mas durante a semana? Então, quando você faz a média, não dá 40%. E não tem é, rede hoteleira que sustente sem... sem é, esse, essa, essa questão Tem que ser de 40 para cima E eles não estão nem chegando, é, conseguindo chegar ao 40 Então a gente está perto de um outro tipo de colapso Que é o colapso, é, colapso econômico também E que a gente tem que estar tá atento a isso, Felipe
0: Opa, opa, opa Tem uma atualização aqui Quando a gente estava gravando o podcast O Estado ainda não havia definido Se essa restrição de atividades não essenciais Seria aplicada em todo o território e aí, na sexta-feira, já soltando o podcast, saiu aqui a notícia que o governo de Pernambuco acabou de anunciar novas medidas restritivas válidas para todo o território. Então, a partir da noite do sábado, dia 27, até o dia 10 de março, está proibida qualquer atividade não essencial entre as 10 da noite e as 5 da manhã. Isso porque... A taxa de ocupação de leitos de UTI, segundo o Governo do Estado, já ultrapassou os 90%. E aí tem aqui uma fala do governador Paulo Câmara, abre aspas. A polícia e os órgãos de fiscalização estarão nas ruas para observar o cumprimento desse novo decreto. Vamos monitorar os dados minuto a minuto neste fim de semana. Caso os índices permaneçam piorando... Novas medidas podem ser anunciadas já no início da próxima semana. Fecha aspas, falou assim o governador Paulo Câmara. Vamos agora esperar para que, primeiro, as medidas sejam cumpridas à risca pela população. Segundo, que o Estado realmente fiscalize. Terceiro, que a população denuncie, caso flagre qualquer atividade não essencial, bar, restaurante uma festinha, uma loja aberta nesse horário entre as 10 da noite e as 5 da manhã que denuncie que o Estado faça cumprir esse decreto e quarto, para que isso realmente tenha efeito, tenha resultado e a gente veja uma diminuição na curva de casos e de mortes por Covid em Pernambuco.
2: Eu queria falar encerrar falando da educação que é uma coisa que é interessante que infelizmente, a discrepância entre a rede pública e a rede privada durante essa pandemia. Uma das restrições que causou muita polêmica que em Carpina foi porque o prefeito é, proibiu o, a, as aulas presenciais por 90 dias da rede pública e da rede privada. E a rede privada entrou na justiça e conseguiu eliminar, é, conseguiu eliminar para que as aulas presenciais voltassem. Vale lembrar que a rede privada no que quer que fazer apologia que volta e que não volta eu acho que é a responsabilidade muito antes do governo e dos pais que mandam o que não manda os filhos as escolas agora a rede privada tem que acompanhar de perto tem investido muito para que isso possa fazer acontecer é a distância diminui, aumentando salas enfim se isso vai conter o vírus eu não sei agora é uma coisa que o que sapo levantou que eu acho interessante a gente vai ter aí também uma, uma, um tsunami de, de falências, de falência na rede de escolas, de falências na rede hoteleira. Eu fiquei muito triste que eu tive em Natal um assunto profissional, um bate-volta em Natal, e vi um hotel de, de grande repercussão na época, hoje virou um hospital de campanha, ou até o Parque da Costeira, Eu até falar aqui porque muita gente conhece, virou um hospital de campanha porque não consegui se não conseguisse eu comer. Nele.
1: Eu já fiquei nesse hotel. É muito eu,
2: também, bom. eu também, eu também. Um é hotel, um hotel até bem legal ficar na área costeira de Natal. Quando eu passei por lá, eu fiquei... Eu pedi para o motorista voltar, porque eu não acreditei. Isso é para você ver que é uma coisa que, infelizmente, o ministro do turismo, ele, ele levanta, mas ele levanta com tanto tom é, ideológico que se perde o discurso. O discurso dele é coerente tem que ver como o turismo se sustentar, mas não pode é, só ficar no campo das ideias, tem que ver também a questão prática, financeira, um auxílio emergencial específico para a hoteleira, para a questão de eventos, por exemplo. Eu não entendo como é que um, um restaurante que cabe 600 pessoas pode abrir e um, um, um buffet que, que possa fazer uma festa para 50 pessoas não pode abrir. Eu não, eu não entendo essa lógica é, de governo, mas estou aqui para respeitar. Eu vejo, eu vejo a questão da praia
1: ali. A, 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 a praia, muita gente na praia. E, assim, muito mais do que qualquer festa. Eu não tô, eu, olha, eu sou defensor. Por mim, fechava era tudo. Por mim, quanto mais rápido a gente fechar, mais rápido a gente sai desse buraco que a
0: gente se meteu. Então, como aqui todo mundo é a favor do lockdown, total, geral e irrestrito, vamos fazer o lockdown no primeiro bloco. Já, já a gente volta para falar um pouco mais sobre Covid. Infelizmente, ainda com notícias muito tristes, muito ruins, que é o aumento dos casos e os novos recordes que estamos batendo. Já já a gente volta. Fica aí ligado! Começando o segundo bloco do seu Cuscuz com Política... E a gente vai tentar manter o assunto COVID-19, mas agora com outro viés, né? agora dando mais um retrato de como está a situação da pandemia aqui no Brasil após esse um ano desde o primeiro caso registrado aqui no país. Foi um caso registrado lá em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, no dia 25 de fevereiro de 2020. Todo mundo sabia que o vírus chegaria ao Brasil. É, logo que ele foi registrado pela primeira vez na China, no final de dezembro, logo depois se espalhou pela Tailândia, pelo Japão, e aí todo mundo percebeu que ele chegaria ao Brasil ainda no primeiro trimestre de 2020, de fato chegou, todo mundo sabia que um dia teríamos vacina para combater esse vírus, conseguimos, só que ninguém se preparou nem para barrar o vírus lá no começo, nem para melhorar toda essa logística, palavra da moda, de distribuição da vacina no Brasil. Era um vírus previsível? Ao meu ver, era. Mas, infelizmente, a gente pagou muito pela letargia de nossos governantes também de algumas autoridades em saúde. Quem quiser começar, a palavra está aqui franqueada. Para a gente dar essa notícia triste, né, de que o Brasil já chegou, já ultrapassou a marca, né, de 250 mil mortes. E neste dia 25 de fevereiro, exatamente em um ano do primeiro caso registrado no Brasil, batemos o nosso recorde de casos diários. Mais de 1.500 pessoas morreram por Covid. É uma situação bem triste, né, Sato? Ô, Felipe, vê só. É... Eu, eu queria.
1: E um pouquinho antes, né? será que começou realmente no dia 20, é, nesse 25 de março? Eu acredito que já tinha antes. Agora, nós tivemos muita sorte, muita sorte de não ter tido uma disseminação grande antes do durante o carnaval anterior, do carnaval de 2020. É, se nós tivéssemos ali já uma quantidade boa, porque muita gente ia confundir gripe a gripe que tem carnaval, que sempre acaba o carnaval, você tem essa gripe. Eu sou costumeiro nisso, porque todo mundo sabe, sou fulião, gosto de brincar carnaval. e é confundir isso com a Covid, e, e o estrago poderia ser muito pior. Mas aí nós tivemos tempo para nos preparar. né Pegou os primeiros meses, houve o um, 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 primeiro lockdown, é, houve boicote por parte do governo federal, o presidente ajudou muito nessa nessa questão de de boicote de, de boicotar o lockdown, é? que ele sempre foi contra essa coisa, que ele disse que ia atingir a economia. Resultado, tanto se fez que a economia está pior do que poderia estar tá, se tivesse tudo fechado e corretamente lá atrás, a gente já teria pelo menos tido um hiato bom aí de tra de tranquilidade como houve na Europa. É? a gente a gente fala muito brasileiro mas a gente tem que lembrar que a Europa também fechou tudo novamente não é, é então é, não é exclusividade nossa essa essa coisa de querer a liberdade a todo custo não é de querer sair eu por exemplo adoro minha casa você disse que não aguenta mais ficar em casa Felipe eu adoro minha casa por mim eu ficaria aqui tranquilo trabalhando de home office é, fazendo minha física andando por aqui na, na eu tinha feito um circuitozinho de 80 metros aqui dentro de casa é, para andar aqui no quintal. Né? Então, eu, eu já conseguiria fazer meu exercício. Né? Agora, é de se lamentar. Eu, a gente falou no, no último programa, a Manuel ficou dizendo, não, porque são 250 mil pessoas. É, era, na época era 244, né? no, na semana passada. Mas, meu amigo, é muita gente, 250 mil pessoas. Se você pegar no contingente, é, como eu falei, da AIDS, 234 mil pessoas em 34 anos. A gente está em um ano a gente bateu uma marca de 250 mil e sem perspectiva de diminuir. Isso é o mais grave. Não é? Isso é o mais triste. É, eu acho que a gente já devia ter acelerado essa questão da vacinação, é, mas não acelerou e agora a gente vai ficar a reboque de quanto tiver disponibilidade de vacina no mercado. Você vai chegar uma hora é, que você vai entrar com um caminhão de dinheiro e não vai ter vacina para você tomar se você não começar a negociar rápido essa essa história. É... É o Ministério da Saúde mandando dizendo que vai mandar 78 mil vacinas para Amazonas, manda 2 mil e manda para o Amapá, o restante. Ou seja, é uma coisa equivocada, de logística ruim, né? já que a gente está falando de logística. Eu acho que a gente não aprendeu absolutamente nada em um ano. não é? Eu acho que, na verdade, desaprendemos, porque a gente tinha noção de civilidade, a gente tinha noção do perigo, e essa sensação de perigo parece que sumiu da, 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 da população. A população parece que ignora solenemente essa questão do perigo. Né? Infelizmente, e mais vidas vão perder. Eu, não, eu, eu, eu gosto de ser otimista sempre, mas eu acho muito complicado a gente traçar um panorama de mais alguns meses, nesse ritmo, a gente não chegar a uma, uma marca dolorosa de 400, 500 mil motos. Eu, 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 eu torço que não. Torço que não, torço que a vacina comece a pegar ritmo mesmo e comece e comece a, a, a chegar aos braços de todo mundo, inclusive o meu, que já tive Covid, mas eu não quero ter de novo. Mas o que eu vejo é um, é um cenário, uma perspectiva muito sombria ainda. Como sou um eterno um eterno otimista, eu acredito que a gente possa vencer mais na frente. Né? Que um dia, quem sabe, aconteça alguma coisa, a população começa a enxergar de outra forma aí, se começa a se unir para a gente derrubar a pandemia com o vírus, né? E começar a ter uma vida normal, porque andar de máscara, aliás, estava falando de máscara, para mim, máscara, já incorporei no meu dia a dia, eu nem me incomodo mais com ela, né? Inclusive, para fazer pra fazer academia, eu vou de máscara e tudo mais. É, mas a gente começar a ter uma vida com menos medo de tocar numa coisa, eita, mete álcool, limpa a mão, é... Ah, os óculos escuros com medo de infectar através do olho, do olho né? então esse, esse medo de uma guerra biológica que a gente está vivendo
0: a gente passar por isso, Felipe Sapo, tu falou que o brasileiro não aprendeu nada com essa pandemia eu discordo, viu? Aprendeu a empreender porque pelo menos o que eu estou vendo de fábrica caseira de máscara é um absurdo, todo mundo está fazendo sua máscara e vendendo Estão fazendo máscara de crochê, minha gente. Pelo amor de Deus, isso não funciona. <risos> porque é bonitinha, porque tem um é desenho. <risos> não dá, né? É o filho do mundo. <risos> não, dá, não dá. Elielson, tem esperança, Elielson, para a gente sair desse, desse buraco que a gente cavou e está cavando e afundando cada vez mais?
2: Eu só espero que não demore mais um ano, né? A gente tem, é, celebrando hoje essa, esse marco, em vez de estar tá celebrando um ano, de, livrando a doença, a gente está vendo recordes, e não é só no Brasil. Eu estava lendo aqui que nos Estados Unidos é mais de meio milhão de pessoas que já morreram, no mundo já ultrapassa um número de milhões também, e fica uma coisa... É, fica, parece, virou naturalidade, a pior coisa do mundo é quando a gente se acostuma com a desgraça, quando se acostuma com a, com a perder vidas. Né? E no, quando você, As pessoas que esquecem que esses números são gente. Teve, tem, tinha família por trás, tinha sonhos por trás de tudo isso. Eu, eu acho que pior do que a, a ingerência dos governos é a falta de, de previsibilidade das coisas. Né? A gente não sabe como, quando é que vai ser. Eu, achei, eu fiquei muito assustado que eu vi uma manchete é, de um estado vizinho, não sei se você, você foi para o Ceará, e disse em junho, vão vacinar até que tem 50 anos. Mas como é que vai vacinar? Ele é mais importante do que o Pernambuco? Por quê? Conseguiram a gerência de vacinas fora? Eu falei, não tem nada disso, é só uma prospecção. E fica iludindo o brasileiro. É muito ruim esse tipo de gerência, é muito, muito ruim esse tipo de governo. Eu acredito que a grande verdade é que a pandemia não acabou está muito longe de acabar, e eu fico muito mais preocupado que a coisa que a gente tem que colocar à luz agora, é essas variantes do brasileiro. É, a gente pode tomar vacina hoje, mas amanhã pegar um outro coronavírus. Né? né? Aqui, por exemplo, em Garanhuns, morreram em 15 dias dois bebês menos de um ano, um de 10 meses e outro de 11 meses. Tá chegando muito próximo. Garanhuns, Pernambuco, algumas horas aí do Recife, Dois bebês foram a óbito, Covid-19, mas por que o Covid do ano passado não matava bebês e eles já matam? É... Será que essa variante já chegou? A gente teme essas coisas, até eu já tive Covid, mas eu não quero ter de novo, Deus me livre, e não sabe nem que tipo vai ter, né? e que variante vai ter, eu já vi uma matéria, só para aqui encerrar para não falar demais, é, eu já vi uma matéria que é, o Brasil poderá ficar isolado do resto do mundo, porque ninguém vai querer receber voo, ninguém vai querer entrar aqui, e a gente vai ficar ilhado, vai morrer todo mundo, é assim? Tem que ter alguma posição urgente.
1: É, eu queria eu queria é, complementar só isso, essa, essa história, ele sabe bem disso, ele, ele trabalha com turismo, já a esposa dele tem agência de turismo e tudo mais. E, coitado, e deve estar sofrendo horrores. Obrigado pela,
2: propaganda, porque... obrigado pela propaganda.
1: <risos> Mas, por exemplo, minha filha, no próximo ano, completa 15 anos e a gente queria fazer uma viagem com ela, com um pedido que ela fez aos seis anos de idade, que queria passar os 15 anos dela viajando, iria ir para a Europa. Simplesmente a gente já descartou. Já descartou porque não há condição mínima de a gente poder planejar uma coisa comprar euro, comprar passagem, comprar hotel, chegar na hora e dizer não, não pode, porque você não, não, o brasileiro não é, é bem-vindo no mundo. Aí entra outra questão nessa, que, que muito começou a me preocupar essa semana, essa questão das vacinas. né Com essa autorização de estados e municípios poderem comprar, vai virar um saco de gato, entendeu? Vai virar um saco de gato, você não vai ter mais um controle que poderia ser feito através do SUS, todo mundo tendo sua carteirinha do SUS, seu número do SUS, e você tem um controle de quantos foram vacinados e como foi vacinado, você vai perder esse controle todinho. Já não há mais da, da contabilidade, né? Quem faz essa contabilidade é um PUD e empresa de, de comunicação. E agora entra essa outra questão do, do cada um por si e Deus, e Deus por todos, né?
2: Eu não vou nem dizer Eu qual, queria só aquele... complementar, você está falando uhum. aí, porque isso perto foge ao controle ao máximo. Por exemplo, Pernambuco tem muitas cidades que são muito próximas. Vamos dizer o seguinte: eu tenho uma relação com a prefeitura de, de Tracunhaém e outro tem uma amizade com o um cara de Goiânia. Eu me vacino em Tracunhaém, Goiânia. Ninguém vai nem contabilizar isso. E, não uhum. há uma comunicação regional. As GERES, não sei se vai ter um controle regional. É, mas é, é, é difícil porque, infelizmente, o Brasil, eu fiquei vendo triste. O cara fingindo que está vacinando os idosos, né? É um crime o uhum. um negócio desse. É não. um crime. Ficulo... Só
1: para ilustrar isso que você está falando ali, é, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ligou para mim no início da semana. não é? Mas Márcio, eu estou angustiado porque aqui em Olinda não começou a vacinação a partir de 80 anos de idade. Minha sogra, amanhã, faz uma semana que ela tomou a vacina aqui em Paulista. E aí eu entrei em contato com um amigo meu de Olinda e disse, rapaz, a gente está vendo, está esperando chegar a vacina. Ele hoje ligou para mim, esse amigo meu, disse, olha, hoje, no final da tarde, a gente vai abrir a inscrição. Aí eu disse a notícia para esse amigo meu, eu digo, Ó, hoje, no final da tarde, você vai poder marcar para o teu pai tomar vacina, mas oh, obrigado. Aí daqui a pouco ele liga para mim e fez Ó, ligado para o meu irmão, uma amiga, uma vizinha daqui, disse que podia passar lá, que estavam vacinando pessoal de 80 em diante. Aí eu levei, pra... aí meu irmão levou o papai lá e já foi vacinado, para tu ver o nível de, de, de como estão as coisas. Nem ele Até nessa. Né, numa coisa simples que é organizar uma fila de 80 em diante, 85 em diante. Estou nem conseguindo fazer, porque é, tudo foi muito atropelado, não houve planejamento de vacinação. E qual é, a, qual é a certeza que a gente vai ter mais na frente de que a gente vai conseguir vacinar 70% da população para poder estar é, aquela imunidade de rebanho? Né? Antes que seja atualizado com as novas cepas e tudo mais, mas estou dizendo da vacina base, né? a vacina base que a gente vai, vai tomar. Como é que a gente vai saber quando é, se tem imunidade e rebanho, é se não tem? Porque não vai ter controle, vai ser um saco de gato.
2: E então... aqui a gente tem que... Eu tenho Oi, que só para tirar o chapéu, ali. porque a gente só para não parecer um podcast só que fala mal, a gente tem que também hum. parabenizar a iniciativa da Prefeitura do Recife. que Na minha opinião, desde o início desta vacinação, tem sido um case nacional. O Conecta Recife tem feito isso com muita propriedade e organização. Inclusive, eu vi o prefeito e redes Sociais, agora o prefeito João Campos, pedindo que todo mundo já se inscrevesse para ter uma noção de como vai fazer isso a longo prazo. Eu não vi nenhuma outra cidade fazer isso. Eu acho que Recife está levantando uma bandeira interessante que as outras cidades devem imitar. É, Você,
1: você tem alguns casos de cidades, por exemplo, paulista não, é, é você chegar lá e vacinar. Eu acho isso errado. Eu acho que a gente tem que tecnologia e isso é um aplicativo muito simples de você fazer. Não é? É um aplicativo que qualquer... Até em Cobol faz, né? Na época você acha que você nem sabe o que é Cobol. Isso foi no início da informática quando se fazia um, um programa de, Eu não era nem nascido. de computador. Isso. É possivelmente, é ali, Possivelmente. Eu tô com fora é, também. Jaboatão, Jaboatão, pelo menos, ele já tem uma coisa mais organizada, vacinou o pessoal em casa, de 85 anos, não é? Olinda, ficou tatateando, ou seja, cada um que tinha a sua metodologia e teve tempo para todos eles, para se organizar, infelizmente. Tempo e recursos também, não é? Porque isso aí não é tão caro, não. Plenar um aplicativo não é tão caro, não, entendeu? Então, eles tiveram oportunidade e não fizeram, infelizmente. É por isso que eu digo, meu medo é o saco de gato que vai se transformar esse país a partir do momento que cada um possa comprar sua vacina e tudo mais, é, é bom lembrar durante a durante a pandemia o governador de Maranhão teve que fazer uma logística completamente maluca para que o, os respiradores não fossem parados nos Estados Unidos, porque Donald Trump estava pegando tudo que era respirador do mundo. Então ele fez uma uma rota via África, não sei o que lá para poder chegar aqui. Então a gente é, isso daí é possível que chegue nas vacinas também. Um quer interceptar a vacina do outro, comprar, botar mais dinheiro, comprar mais caro e, e, e na verdade, quem perde é a população, né, que vai terminar, ficando sem, sem vacina, pagando mais caro e, e a gente não vai sair desse
0: buraco. Uma certeza que a gente tem e acho que é consenso nacional é que falta organização, falta uma boa logística na distribuição, na execução desse plano nacional de vacinação. O que é uma pena, porque o Ministro da Saúde, o General Pazuello, que se diz especialista em logística, está deixando muito a desejar no comando desse setor no Ministério da Saúde. Vocês viram né que agora o Ministério enviou para o Amapá uma carga que ia para o Amazonas e vice-versa.
1: E, Felipe, eu, eu, eu queria fazer também um adendo só para a gente não, não, deixar, não deixar passar em branco essa questão quando a gente está falando de um ano de pandemia as eleições municipais né? Que os, os prefe... que os políticos não respeitaram de forma alguma qualquer tipo de... 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 como é que chama? De... De... Cuidados com... com... É, entendeu? De cuidados contra o Covid e tudo mais, uso de máscara. Cidade interior do Estado que eu fui, era gente sem máscara, tudo bebendo, se abraçando, se beijando e fazendo e acontecendo no meio da, da, da cidade inteira, dentro de uma carreata ou de uma caminhada. Carreata não, de caminhada. É, então, a gente não pode esquecer isso também, não. Porque se hoje a gente está sofrendo essas é, é, sofrendo ainda com números absurdos, é porque a gente teve uma eleição no meio, a gente teve um Natal, a gente teve um Ano Novo e a gente teve um Carnaval. Então, junto essas quatro aí e a gente tiver entende porque a gente chegou em 250 mil mortes. Em quê? A gente e dos últimos 50 mil desses 200 mil em pouco mais de 50 dias, ou seja, é só assim a gente consegue chegar ao x da questão onde é que a gente errou, né? Mas enfim, enquanto estamos errando, e não vamos parar de errar, não. Infelizmente, o São João tá aí. É.
0: Não, pelo amor de Deus, eu já abri mão do São João, nem faço questão por mim. Eu fico mais um ano em casa. Eu quero me manter vivo para brincar muitos São Joões aí pela frente. Uhum. Então, vamos terminar esse bloco com otimismo, já que esse, para o próximo bloco, um bloco mais descontraídozinho, então, fica ligado, você vai gostar, eu espero, do próximo bloco que promete. Fica ligado, voltamos já já. Terceiro e último bloco começando... É, a gente estava aqui, aqui comentando internamente sobre o Clubhouse também, que é essa rede social que chegou há pouco tempo, acho que há é uns 20 dias que ela estourou, ela foi criada já no ano passado, mas há uns 20 dias, há é um mês mais ou menos que estourou no Brasil. É quase um podcast, né, né pessoal? Quem já está usando o eu, eu não
1: estou não, não, mas assim, eu estou é, ponderando muito, estou lendo um bocado de coisa sobre ele primeiro, porque... É já ouvi dizer que não, não adiantava de nada, que você era muito chato, era um, um WhatsApp expandido,
3: não é? Eu,
1: eu na verdade, estou esperando o convite do meu amigo Felipe do meu amigo Alielso para poder entrar e conhecer lá a rede, mas ali já faz
2: parte dela. Faz parte, para você o convite é 50 reais. é barato. e Compra é de Manuel. Assim, eu...
3: <risos>
2: <risos> Comprar de Manuel, né? Já que você está ouvindo o podcast, pagues pague, pague isso, pelo amor de Deus. Mas assim, o Clube House eu estou achando interessante, viu? Porque é, vários nichos de rede social, tem umas, umas besterolas também, como PBB, essas coisas aí. Mas sabendo usar e seguir as pessoas certas, você acha umas sala de massa. Para quem não sabe, o House é um aplicativo, rede social que vem bombando E vale a pena. Vale a pena pedir convite aí. o <risos> oh, Felipe,
1: antes, é. de a gente, antes de a gente entrar no, no, no próximo tema. Deixa eu só fazer um, um, um adendo final nessa Mas questão Mas que tema, do...
0: que Porque tema? Porque o terceiro bloco não tem Calma.
1: tema.
2: O terceiro bloco Calma. É, é aberto. Calma,
1: tem, tem e eu tenho muito agora para falar. Eu tenho muito agora falar. Nuvidade, Mas... Novidade, novidade. <risos> não, eu queria fazer é, falar um pouquinho do, do... hoje foi está sendo entubado. Foi entubado hoje, né? Um cantor baiano, é, irmão Lázaro. Aí eu falo, rapaz, o que Irmão Lázaro tem a ver com a nossa conversa aqui do Cuspuz? Qual é o de, de do Irmão Lázaro? Irmão Lázaro, ele era do Olodum, era o vocalista do Holodum, e que tornou-se um cantor evangélico. E ele tem uma música muito famosa, que ele transportou do Olodum para o, o segmento evangélico, que é Eu Sou de Jesus, que aqui foi inter, é, é, eternizado no jingle, que, que é aquele jingle chiclete, que a gente chama de jingle chiclete, né? que era o 15
3: e meia, 15. 15 <risos> e
1: ele está numa situação muito grave, tá? Ele foi internado lá em Feira de Santana, foi intubado.
3: E
0: eu estou rindo aqui, perdão.
1: <risos> não, não, mas o que eu estou dizendo? É, e a Covid correndo, fazendo mais vítimas. Né? Eu não é. torcer para que ele saia, né? a gente está tá torcendo para que ele saia, mas só que é uma situação, como a gente disse, é grave. A Bahia, principalmente, o governador disse que os próximos 15 dias o Brasil vai viver um caos. Enquanto governador de, de, do Rio Grande do Sul, disse que é o pique do Everest, que ele está desesperado. Ou, ou seja, vamos nos cuidar, gente, vamos nos cuidar. Mas a gente já tratou da, da, da
0: Covid e vamos passar
1: para um outro assunto.
0: É, vamos torcer, né, para que o irmão Lázaro saia dessa também, né? Saúde para ele. Uhum. Né? A gente ia falar também aqui nesse bloco sobre o campeonato pernambucano de futebol. Começou! Rapaz, rapaz. Começou Começou o Galeto. <risos> É o Carvalhão, né? Posso pedir o Evandrão, para né? O
3: Evandrão, né? <risos> o
0: Evandrão começou, rapaz. Será que é. o Salgueiro vai ser bicampeão? Olha só, o Salgueiro é o atual campeão. O
1: Salgueiro quase fecha as portas, né? Os times do interior têm muita pressão na prefeitura. Sem ele... Inclusive, Renildo tentou fazer isso aqui em Olinda, né? Tentou fazer o Olinda Futebol Clube. É, até construiu aquele campo que não serve para absolutamente nada, que eu nunca vi nenhum tipo de evento naquele, naquele campo, a não ser o Pé jogando bola umas duas vezes, não é? Ali em, no, em Rio Doce. Mas Olinda, época de Renildo, chamava lá em Peixinhos, era o campo que tinha lá em, em Peixinhos, chamava os jogos lá. E ele ia a todos, contrariando o que todo mundo dizia, que, ele, que Renildo não vinha a Olinda, ele ia seus jogos tá, lá do, no Olindão. Não é? Agora, Isso uma vez por ano, né, é, o campeonato, né? Aí ele vinha, assistir o campeonato. E Renildo, Renildo, certa vez, ele, ele, eu era da Rádio Folha, e só contando um, um, um caso, ele não gostava, ele dava entrevista para mim só, e não, não gostava de dar entrevista para outros lugares. né? Aí ele chegou foi lá. Aí eu falei, Renildo, eu estou muito feliz por uma coisa. Eu disse, por quê? Ele disse, por Isso não há, né? Ao vivo. Eu digo que essa a rádio aqui é no Recife. Ele disse, Oxê, por que que se fosse uma linda, tu não vinha. Aí ele ficou alertado comigo <risos> Pegadinha,
0: pegadinha Isso é pegadinha
1: Agora, sobre o campeonato pernambucano Eu vi gente ontem no Twitter é, Enlouquecida Por causa do campeonato pernambucano Dizendo que o campeonato pernambucano já tem um artilheiro Já é isso, já é um partida espetacular
0: Ah, é? meu amigo
1: Eu não sei que foi Segurem
0: segure a dupla Pipico e Léo Gaúcho Segurem a dupla. Esse ano o Santa Cruz vai dar de cano de ferro.
3: <risos> Mas Eu isso é empolgação
0: que... de torcedor, rapaz. Isso é empolgação de torcedor. É,
1: o, o esporte ontem foi um gol que o goleiro é o típico mão de alface. né? O segundo gol do esporte foi o goleiro que a gente chama de mão de alface, que a bola dobra a mão dele assim. Foi um... jogando com sub-15. né? Teve, teve um menino de 16 anos jogando no esporte ontem. Porque o esporte jogou na quarta-feira e vai jogar nesta quinta, ou seja, 24 horas depois, é, é, um pouco mais de 24 horas, 23, 23 25 horas, ele já está em campo novamente. É, são coisas do futebol brasileiro, né? A organização não ele não, pre, é, não prezam muito pela organização, né? E aí aí vão dizer, não foi a pandemia e tudo, mas dava até organizado, né? Mas enfim, deixa pra lá, Felipe. Aí ele vai falar de, de ABC quem? também,
0: ABC, né? esporte na A,
1: ah. na B e vocês nascer.
0: <risos> não, eu pensei que era ABC de Natal. Eu, na minha inocência aqui, imaginando que era ABC de Natal.
1: Ali, <risos> na por nossa, aqui. Nunca teve, nunca teve tradição de futebol, não foi ali? Nunca teve, teve sim. A... Teve você sim. está
0: desrespeitando o glorioso centro limoeirense. Limoeirense. Não, mas do, eu, o, eu vou fazer
2: isso. Centro limoeirense é do Agreste. Eu... É a verdade.
0: Ah, então tem o Atlético de Pernambuco. Atlético Pernambucano, que é de Carpina.
2: Exato, disputou, mas lá atrás, porque ficou perdido no, no tempo, Carpina tinha o Santa Cruz próprio, tinha sede, um estádio, chegou a disputar o Campeonato Pernambucano, inclusive, é, eu, eu gosto muito da história da cidade, chegou a ganhar do Santa Cruz do Recife, Inúmeras vezes aqui então tinha um time bem disputado e, e também aqui na região tinha o time da usina Petribu que era também disputou o campeonato pernambucano na época ainda do doutor Paulo Petribu do pai do atual dono Jorge Petribu então a região sempre também teve um histórico de futebol mas se perdeu com o tempo não tem hoje não tem essa tradição mas até a década de 80 e até final início da década de 90. Tinha um futebol muito forte aqui, inclusive com o estádio, que hoje virou um condomínio de luxo, mas com o estádio foi todo mundo. Onde, tem, onde você tem sua casa? Onde você tem não, sua não, casa, não. Né? Na minha casa é uma casa mais simples. É, esse nível aí de vocês ainda, não.
1: <risos> não eu, eu, sinceramente, é. eu não sabia. Por isso que eu, eu, eu procurei aqui. Aí, quando, quando o Felipe falou do centro limoerense, aí, aí me lembrou, né? Que Marcial Júnior, eu acho que é o único que fala de centro Limoeirense, né?
2: <risos> para fazer, fazer uma analogia ao Centro e encontrar um, encontrar um caso muito rapidamente Todo mundo conhece esse caso do Chiquerac Que era torcedor exímio do Centro Limoerense hum. Ele estava assistindo, assistindo um jogo, ao jogo do Centro Limoerense E foi um pênalti contra o Centro Limoerense E ele perguntou Esse negócio aí é bom ruim para o Centro É ruim, doutor Porque ele <risos> levou, levou um gol agora Ele chama então, o juiz aí, manda fazer o pênalti ao contrário e o juiz pegou a bola e colocou um pênalti a favor do Santoverense. Foi no meio de morrer. Eu e eu é doido, isso é, é verdade, está tá no Museu do Futebol essa história.
0: É o doutor Castor da Mata Nossa. É. E vou falar, tá. falar em, em, em
2: política, oh, oh, O oh, Felipe, vou falar em política e futebol, a gente está vivendo aí a eleição do esporte agora. Né? Teve a eleição de Santa Cruz agora há pouco e agora do esporte, né? Exatamente, eu ia puxar esse
0: assunto, porque o esporte está no processo eleitoral e o Santa Cruz acabou de terminar um, né? Ô, Sapo, como é, é você que é, o, a, é da bancada rubro-negra aqui do Cuscuz, essa eleição do esporte vai ter bate chapa mesmo? É um jogo vai. de batas Vai.
1: marcadas? Vai, eu, eu, vou ter, eu acredito que, que quatro chapas, se conseguirem registrar, tem uma que está tendo dificuldade, que era que o... Eu... É de, uma, de um amigo meu lá de São Bento na época que ele é candidato, que é Eduardo Carvalho. É, ele está com dificuldade para formar o, o conselho diretivo, né? É, mas eu acho que a disputa vai ficar entre Luciano ou Luciano. É, o irmão do, 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 de Luciano Bivar é né? Milton Bivar e também Nelo, Nelo que é um que foi da equipe de, de, de Milton no início do, do ano da, da gestão de Milton. E rompeu, saiu e agora está querendo. E conta com o apoio de Gustavo Dubê, não é? Ou seja, é... as críticas todas são é por causa disso. Né? E são sempre os mesmos grupos que estão comandando o esporte há não sei quantos, 80, 70, 80 anos. Aí, sempre se revezando. Vai um, entra o outro, entendeu? E, e fica. Eu acho que fica entre esses dois. Essa eleição era para ter acontecido em dezembro aí Milton fez uma mudança no estatuto e jogou ela para março, não é? houve uma decisão na justiça que o clube seria condenado pagar a pagar multa se, se desrespeitasse a decisão e não fizesse em dezembro, só que resultado vai ser em março mesmo e ninguém fala mais de multa nem nada, não é? então eles foram, foram levando. Eu espero que, que traga alguma, algum benefício para o esporte, o esporte assim, terminou, terminou a temporada de 2020, pelo menos zerou os débitos. Então, tinha uma perspectiva de um, de um orçamento bom neste 2021.
2: Eu só, eu só queria fazer um paralelo entre a eleição do esporte e uma outra eleição que vai acontecer agora, no mês de março. É que também mudou o estatuto e Patriota vai ser candidato único para a reeleição na presidência da Associação Municipalista de Pernambuco, a AMUP. Ele é ex-prefeito, vai representar uma classe de prefeitos e conseguir mudar o estatuto para ex-presidentes poderem disputar a eleição. E agora, ele não só mudou o estatuto, como não tem adversário. Minha <risos> gente... E ele, aí, será, que que ele, será que tem força, patriota?
1: É, então. Mas ele, ele não perde, não. Ele não perde, não. Ele... Isso aí eu assim, tenho certeza. Ele, <risos> ele só perde, se eu, não eu o caminho.
2: Ele só vai perder se errar o caminho, se passar direto pela é, é, Avenida sabo. Essa é aquela famosa Oi. frase, ele só perde para ele mesmo. Isso, isso. <risos> Olha, e, e, e
1: teve mais alguma novidade na Assembleia, não, Eli? Você que é um cara bem, bem informado dentro da Assembleia
2: Legislativa. Na Assembleia vai ter... Não teve, não. Vai, vai acontecer nos próximos dias aí, a informação que nós tivemos é que a bancada de oposição vai diminuir para que a bancada governista aumente. Ou seja, vai ter migração de deputado saindo da oposição e indo se abraçar com o Palácio... Quantos Palácio tem na oposição Francisco? hoje ali? Quantos tem? Porque já não temos. Vamos lá. do que era? O,
1: o... Marco Aurélio
2: já fugiu, né? já, já voltou está pra... é. no Palácio. Né? O do, da Marcos... Universal, como é? O William Briggs.
1: O William Briggs saiu. Já e está o... na base do <risos> governo. O, o João Costa... João, João Costa Também está é lá, tá lá. Já está lá. Tem mais um aí que você está dizendo. Minha gente, que é isso? Vai pegar a luz. Não, eu, a pergunta é... A pergunta é quem
2: vai, que vai ser o último para pagar a luz, né? Você vai dizer o nome
1: ou a gente vai ficar só na curiosidade? Mesmo?
2: Não, que, quem quiser saber vai acompanhar o blog nas próximas semanas. É, oh. você é? é. que né? Eu tenho que pegar o eu gancho da né, rapaz? O que eu digo aqui? É... <risos>
0: Garoto esperto. Agora, tem mais, tem mais novidade na, na Assembleia. Viu? Na semana. Não na Assembleia, mas fora dela, numa reunião da Assembleia. Para quem viu um vídeo, uma reunião, eu acho que foi da comissão, não sei se foi de, de, de finanças, enfim, uma comissão da LEP. A deputada Roberta Raj estava fazendo a transmissão de vídeo na casa dela, lá em Araripina conversando com seus pais, e aí, de repente, quem aparece lá por trás, vazando numa paredezinha, sem roupa, quem? o ex-prefeito Alexandre Arraes, o esposo da deputada <risos> Roberta Arraes. Cara, quem viu esse vídeo? Eu, eu acho que o mais impressionante é a cara dela, que ela olha para trás e fica nervosa, <risos> e avisando a ele, sai daqui, sai daqui.
3: Não, e só que não. me lembrou
2: isso foi, eu lembro que eu estava acompanhando, na, ao vivo, inclusive, a sessão do Supremo. É, e hum. Marco Aurélio estava falando, preferindo voto. Chegou o neto dele: vovô, vovô! Sai daqui, menino!
1: Não, nós tivemos, nós tivemos Maguari também, né? Na, na sessão da Câmara, né? Esqueceu a câmera né? ligada e foi tomar banho, foi tomar banho de chuveiro essa foi o
2: melhor.
0: Pô. Eu fico é, eu... imaginando o que foi que o, que o ex-prefeito Alexandre Erraes foi lá pedir para Roberta, rapaz. Ele chegou nu, apareceu só metade do corpo dele. Acho que ele perguntou, cadê a minha toalha? então, cadê o sabonete? Tá cadê, minha cadê minha roupa?
3: Cadê minha roupa?
0: Agora, você vê, o vídeo não teve tanta repercussão, não, né? Até onde eu vi, ninguém espalhou, não sei se a assessoria da deputada que conseguiu blindar ou se a imprensa disse não, não vamos dar cartaz a isso não. Quem vamos quiser dar, acessar lá. o vídeo,
2: eu vou colocar no blog, vou colocar
0: no blog hoje. Você
2: pode ir lá. Agora...
1: Eu vou eu deixar eu ela também
2: lá tá no Instagram, eu vou deixar lá também tá no, espal... no Instagram.
1: Eu não espalhei, eu não espalhei.
2: Mas teve gente que espalhou. Eu só recebi duas vezes, foi duas vezes foi de sapo. <risos> não espalhei
0: não.
3: <risos> Bom, acontece, mas, né? a mas, do... gente também, mas a
0: gente só espalha coisa boa mesmo. Só espalha coisa boa, só energia positiva. Então, para poder encerrar agora com energia positiva o nosso Cuscuz, vamos para as dicas culturais? Eu quero sugerir a música de hoje. Então, vou segurar aqui um pouquinho. Se algum de vocês quiser falar sobre algum filme, algum livro... Eu acabei
2: é, de assistir é. um documentário hoje. da tá Netflix de Pelé. Muito bom. Um filme... Um filme biográfica, evidente, né, sobre a vida do Pelé, mas uma coisa interessante que me chamou a atenção. Pela primeira vez eu vi uma crítica em um filme biográfico que fizeram uma crítica por ele ter sido muito conivente com a ditadura militar, fazendo assim um paralelo agora com o podcast político. Ele, inclusive, mostrando cenas ao lado do Médici, ao lado do Geisel, ele, inclusive, é, trocando telefonemas com o presidente da República no momento, o presidente ditador, né, naquele momento, e, e, inclusive, falas do, do Fernando Henrique Cardoso, do Gilberto Gil. Vale a pena assistir. Né? Pelé, na Netflix, muito bom. E com um viés muito sério. Ter visto vários lados da mesma, da mesma cena. A Copa, de, a Copa de 58, a Copa de 70, o fim da carreira. Vale a pena assistir.
1: É, dentro do, eu vou manter na, na área esportiva a minha dica. É... É aquele o, o documentário sobre o Chicago Bulls, né, que é o Last Dance, foi o último o último do, do, dos seis títulos do, do Chicago Bulls na época de Michael Jordan, que todo mundo achava que era mil maravilha que o time jogava por música, mas os bastidores é, foram, é, foram bem tensos. né e na época o Chicago Bulls permitiu que uma equipe do ESPN e uma outra que acompanhasse tudo com total liberdade você podia entrar aonde quisesse para filmar e é muito interessante mostrando a, a politicagem que houve no, no por trás do da, daquele time maravilhoso não é eu que fui atleta de basquete por incrível que pareça apesar de hoje parecer mais pela bola do que por basquete né mas era um time fantástico, e mais revela todos os bastidores. É imperdível essa, essa série. Para quem gosta, vale a pena.
0: Bom, Felipe. eu vou encerrar, então, indicando é, a música Vozes da Seca, você vai ouvir no finalzinho do nosso programa, com o Luiz Gonzaga, que foi escrita em parceria com Zé Dantas. Zé Dantas, que no dia 27 de fevereiro, agora, faria 100 anos. Né? Então, a gente está aqui celebrando o centenário de Zé Dantas, médico, mas também poeta, nascido em Carnaíba, é, que escreveu muitas músicas aí para Luiz Gonzaga. Uma máquina é, de escrever também. Né? É, shot das Meninas é dele também. E essa música Vozes da Seca é maravilhosa, foi gravada na década de 50, o Brasil passava por uma seca muito forte no Nordeste, então é um apelo que é feito ao governo federal para que realmente faça um trabalho de convivência com a seca aqui no Nordeste. Então, vamos ouvir agora a voz da seca, na voz de Luiz Gonzaga, mas em homenagem às Zé Dantas. Pessoal, valeu. Até semana que vem. Semana que vem, pelo Rodízio, quem vem? Vai ser ele, Elson e Manuel, né?
2: Isso. É. E tem que ter um terceiro, né, rapaz?
0: É, né? Eu tô aqui ah, mesmo. Ah, tá certo. <risos> Oficialmente, Tá de Folga.
2: É a folga do sábado.
1: É, hoje, então, hoje eu perdi minha
2: física. Hoje
0: eu
1: perdi minha física.
0: Mas você compensa na próxima semana, você faz em dobro.
1: Eu, e ontem, inclusive, só um parênteses: antes de a gente terminar, evidentemente, ontem eu tive que fazer dobrado, porque eu fui. Um amigo meu me chamou para almoçar, me levou lá para aquele quintal, cozinha para atorar. Eu fazia até tua propaganda, porque eu comi, me lembrei muito de, de nossa carpina ali. Aí eu comi uma costela de boi, mas o que eu fazer foi 50 minutos de, de, de esteira, para poder <risos> compensar.
2: Não, e é agora eu estou tô, tô ciclista agora. Se você quiser ver a carpina como costela, depois vai dar de bicicleta comigo. Uma hora, uma hora e meia.
0: Ah, <risos> e e não, a, não, a gente tem que incluir, a gente tem que incluir nas, nas nossas dicas também, dicas gastronômicas, porque estão cobrando da gente. Como é que não pode incluir os com política não fala de comida? Meu, então, meu filho, você com começar... dois gordos
2: não pode... Querido, que diga que, que, que gastronômica, vai ter meia hora só disso.
1: Mas ainda bem que você falou que são dois gordos, não é? Você e Manuel.
2: Claro, é. eu sei agora é fininho, eu não, não devo ser não. É, vamos
3: vamos lá. lá, vamos terminar Até vamos semana ouvir. que vem. Vamos um na
0: seca. Valeu, pessoal. Um abraço, um abraço. Até. Um abraço.
3: destino tenho muita gratidão pelo auxílio do sulista nesta seca do sertão mas doutor, a esmola a um homem que é são Olhe mata de vergonha o vício cidadão Que pedindo proteção A fama ser Homem por nós escolhido Para as rédeas do poder Pois doutor Dos vinte estados Temos oito sem chover Veja bem quase a metade Do Brasil tá sem comer Ao nosso povo, deixa os brilhos de barragem, dê comida a preço bom, não esqueça a saudade, livre assim nós da esmola, que no fim dessa estiagem, lhe pagamos em teus juros sem gastar nossa coragem. Fiz é assim Salva o povo do sertão Quando um dia a chuva vim Que riqueza pra nação Nunca mais nós pensa em seca Vai dar tudo neste chão Como ver nossos destinos Me tem na vossa mão Me tem na vossa mão